0: Guten Morgen. Guten Morgen. Bundesliga geht wieder los. Oh. Länderspielpause ist vorbei. Wir freuen uns und reden wie? drüber.
1: Yes! Guten Morgen.
0: Moin. Ist immer ein bisschen wie nach äh, so einem halb guten Urlaub nach Hause kommen, oder? Ähm, wenn die Länderspielpause vorbei Ach. ist und äh, man hat versucht, sich drauf zu freuen, irgendwie auf den Urlaub und äh, hat auch alles mitgemacht, aber das wahre
1: war es dann auch nicht und zu Hause ist eben doch am schönsten. Ähm, ich habe das äh, vor wenigen Tagen schon zu Max gesagt. Wir sind hier ja auch immer ein Magazin, ein, ein Video-Podcast, der darüber kommt, dass er auch persönlich wird. Ja. Und deshalb schnell die Frage, wann hattest du das letzte Mal einen halbgeilen Urlaub? <lacht>
0: das ist schon lange her.
1: Sehr gut, ja. sehr gut. Aber äh, welcher war es denn? Abifahrt.
0: Habe ich nicht mitgemacht. Oh. Ähm, ja. Ähm Nee, mir ist auch während des äh, Sagens dann aufgefallen, dass, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, weil irgendwie ist ja jeder Urlaub auch was Schönes. Ja. Das ist halt. Ach, na ja. ähm, aber ich glaube, manchmal werden Erwartungen nicht erfüllt und äh, manchmal freut man sich sehr drauf und versucht auch, hat so diesen Anspruch an sich, okay, ich lasse mich drauf ein und mach das alles und so und dann ist aber am Ende, wenn man, wenn so das Heimkommen in Aussicht ist, dann äh, macht das den Urlaub manchmal auch ganz gut. <lacht>
1: Ich finde, du hast meinen Abi-Urlaub gerade ziemlich gut <lacht> beschrieben. <lacht> Wo war ihr? Lorette? Nee, Bulgarien damals. Oh, ja. ja, ja. Und das war das war diese große Zeit von, wie hießen die beiden denn nochmal? Äh, Julian und mh, RTL2. Ah, okay. X Diaries. Ja, ja, sowas, ja. Äh, und da gab es diese eine Folge, die rauf und runter zitiert wurde zu der Zeit. Mhm. Und, ähm, das war euer Urlaub. Das war quasi unser <lacht> Urlaub. Es wurden ständig wurden diese Sätze gebracht. Mhm. Ähm, und äh, dann weiß ich noch, haben wir das Champions-League-Finale geguckt. Ähm, das mit das Beste, glaube ich, war so fußballerisch Barcelona gegen Manchester United. Mhm. Und zur sel zu zu selben Zeit, ich glaube nicht am gleichen Abend, aber äh, am gleichen Wochenende, ähm, äh, stieg der äh, SV Mappen auf. Wahnsinn. Ja.
0: Und das war das nicht so ein toller Urlaub? Das war ein fantastischer Urlaub. <lacht> okay. Nein,
1: also nein, das war alles. Ganz liebe Grüße nochmal äh, ja. an den Abschlussjahrgang damals. Ne? Mhm.
0: Äh, okay. Äh, aber genug von Meppen und Champions League in Bulgarien. Ähm, wir reden über die Was? Bundesliga. Was? Und Was? Meppen hat, hat Derby am
1: Wochenende gegen Spelle. <lacht> okay. Und darüber willst du nicht da, reden? Dann, ha, Na, dann, gut. dann erst das. Nein. <lacht>
0: Nein, denn äh, ein Comeback steht ins Haus, möglicherweise. Ja. Manuel Neuer ist zumindest aus gesundheitlicher Perspektive bereit ja. für eine Rückkehr ins Bayern-Tor. Ist die Frage, ist auch Thomas Tuchel bereit dafür? Ist
1: die Frage, ist der Rest der Mannschaft bereit dafür? Ist die Frage, ist Manuel Neuer noch der Alte? Und ich muss sagen, ich zweifle ein bisschen daran. Es zweifeln viele daran. Ja, also was mich wirklich schockiert hat, war dieses eine Video aus dem Training. Mhm. Ging bei Twitter ziemlich rauf und runter. Es gab, glaube ich, so zwei Videos, die äh, relativ viel liefen. Das erste war das von jetzt angesehen etwas ältere, ja. wo er wieder so auf dem Trainingsplatz stand und sah aus wie äh, so ein alter Mann mit seinen ja, Bewegungen. Er ja. ja, Sprünge gemacht, wo ich dachte, das, ich, ich bin kein Physiotherapeut, aber das sieht nicht gut aus. Ich bin
0: weder Physiotherapeut noch torwart ja. aber unser geschätzter Torwart-Experte, Sascha mhm. Felter, der für uns gerne das Spiel der Torhüter in der Bundesliga, aber auch darüber hinaus analysiert, ähm, hat sich das angesehen und auch seine Einschätzung ging in die Richtung ähm, sieht ein bisschen schwierig aus, was er da macht.
1: Ja, und, und also ich habe wirklich gedacht, die, dieses rechte Bein vor allem war es, ähm, ne, rechts war, rechts war gebrochen, meine ich. Ähm, und er hatte so ein paar Sprünge nach rechts. Mhm. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt. Ich hoffe, ich mich jetzt. Dieses <lacht> eine Bein, das sah ganz seltsam aus, wie er das angewinkelt hat. Muss man aber dazu sagen, es gab dann zwei, drei Wochen später ein anderes Video, wo der Torwarttrainer mit so einem Gymnastikball ja. hinter ihm stand. Und quasi immer wieder darauf geachtet. Dass ja, so ist, so ist das bei alten Menschen. Da wird dann irgendwann gesagt, ja, ja, setz dich ja, mal, ne? mal auf so einen Gymnastikball. Ja, ja. Äh,
0: vielleicht auch mal zwischendurch ein paar Dehnübungen. Nicht den ganzen Tag im Bürostuhl, ne? sondern äh, ist auch gut für den Rücken. Und bei Manuel Neuer auf einmal, zack, quietschfedel wieder.
1: Ja, gibt ja die fantastische Geschichte aus der Elf-Freunde-Redaktion, wie der ehemalige Kollege Alex Raag, äh, jahrelang äh, großer Freund des Gymnastikballs, mhm. ähm, hier immer am Schreibtisch <lacht> saß, auf einem Gymnastikball, immer so ein bisschen, wie man es halt so macht, ja, leicht ja. am Wippeln. Und auf einmal gab es ein Geräusch wie eine Gasexplosion. Also wirklich alle stürmten aus den Rollen, dachten, was ist jetzt passiert? Und ähm, Alex saß auf dem Boden und ja. äh, der Gymnastikball hatte sich äh, ja, in seine Einzelteile zerlegt. Naja, so viel jetzt so. Ja.
0: Ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass Manuel Neuer uns alle noch eines Besseren belehren wird, die wir jetzt ja auch alle so ein bisschen darauf lauern und äh, irgendwo darauf spekulieren, dass er nicht mehr der Alte mhm. ist, dass er äh, eingebüßt hat an Stärke, an Leistungsfähigkeit. Ich glaube zum einen, ist es ist die toyota position die auch bei anderen Personen, zwischen den Pfosten gezeigt hat, dass man da auch im hohen Alter noch Leistung bringen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wir manchmal auch so ein bisschen die Klasse von Manuel Neuer äh, in letzter Zeit unterschlagen haben, vergessen haben. Ja, er war auch bei der WM, sah nicht immer ganz glücklich aus und so, aber ich glaube, dass äh, mit Manuel Neuer noch absolut zu rechnen ist und dass er auch diese ganzen, der kriegt das ja mit, dass das Quasi ganz, ganz viele jetzt damit rechnen, dass er äh, sich verschlechtert hat, dass mhm. er nicht mehr der Alte ist. Mhm. So, ähm, ich glaube schon, dass, dass ihn das piekt und Manuel Neuer hat schon auch immer ein großer Ehrgeiz ausgezeichnet. Deshalb ähm, ich glaube, er wird noch, er wird noch ein paar Jahre, ein paar gute Jahre vor sich haben, trotz dieser krassen oh. Verletzung. Ja. Okay.
1: Also ich bin gespannt. Dieses eine Video, es geht mir nicht aus dem Kopf, wie er dort runterging. Das, <lacht> ja, aber, aber das sind
0: ja auch immer nur so Ausschnitte, ne, mit ja, denen ja. wir uns dann unsere Meinung bilden. Ich glaube, wenn wenn die Torwarttrainer des FC Bayern und äh, Thomas Tuchel, der sich mit denen austauscht, dann zu der Einschätzung gekommen wären, dass, äh, dass ein Mensch mit diesen Bewegungen besser nicht im Tor stehen sollte, dann hätten sie das vermutlich thematisiert. Äh.
1: Ja, total. Was ich mich halt so ein bisschen frage ist, warum jetzt gerade so eine Art ja fast öffentliche Diskussion stattfindet, mhm. wir ja beide ja jetzt auch, ob Manuel Neuer am Wochenende spielt oder nicht, weil ja. das finde ich so ein bisschen schwierig. Sie haben ja einen, also mindestens ein, eher zwei komplett okaye Torhüter, mhm. die man beim, äh, beim Aufeinandertreffen mit dem Tabellenvorletzten mhm. ja. ähm, äh, durchaus spielen lassen kann, weil man jetzt nicht sagen muss, oh je, Ludovic Ajorg, also der ist so gefährlich, da kannst du nur mit einem Weltklasse-Torhüter ja. gegen an. Äh, nee, das ist halt ein ganz normales Bundesligaspiel und das verstehe ich nicht so ganz. Warum bringst du da jemanden, der gerade aus der Verletzung, also mhm. gerade, also der, der jetzt wirklich eine lange Verletzungszeit hat, warum auch gerade die Bayern mit dem, was sie möglicherweise am Ende des Jahres oder am Ende der Saison noch vorhaben, was Manuel Neuer am Ende der Saison noch vorhat, nämlich eine Heim-EM zu spielen, mhm. warum, warum geht man dieses Risiko ein und sagt nicht, Junge, schön, dass du wieder fit bist und jetzt warten wir nochmal vier Wochen.
0: Naja, du hast, glaube ich, gerade selbst gesagt, das Risiko hält sich in Grenzen, weil es eben nur 1.05 ist, die in verdammt schlecht sind. Und Na auch gut, ein Testspiel mal, könntest du noch mal machen? Und auch Ajork nicht so äh, bombt, wie er es ja. zu Beginn der Rückrunde dann äh, im, in diesem Jahr getan hat, in der letzten Saison. Ähm, und ich glaube, dass eben der Punkt ist, okay, Manuel Neuer war extrem lange raus und jetzt geben wir ihm halt auch so viele Spiele wie möglich, um wieder reinzukommen, weil das natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen kann. Ähm, deshalb könnte ich es nachvollziehen, wenn Manuel Neuer jetzt im Tor steht. Und es, das ist, glaube ich, einigermaßen klar kommuniziert worden, dass da jetzt auch aus gesundheitlicher Sicht nichts dagegen spricht. Äh, mhm. Die Ärzte haben mir okay gegeben. Manuel Neuer äh, scheint sein okay gegeben zu haben. Und ähm, ja, wenn er wenn er Bock hat, soll er spielen. So war es zu vernehmen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, generell ja zumindest, ähm, das kann man, kann man sagen, äh, sehr, sehr viel Vorsicht bei den Bayern. Also mhm. diese ganze Thematik rund um Manuel Neuer. Ich meine, gut, das war ja wirklich äh, auch eine harte Verletzung. Es ja. gab mal so ein, zwei Berichte, dass man echt nicht sicher war, ob der jemals wieder Fußball spielen kann, weil das einfach so unglücklich gebrochen war. Und dann ähm, war er das erste Mal wieder auf dem Trainingsplatz und da gab es einen langen Bericht darüber, dass er wirklich so einzelne Bewegungen gemacht hat und dann fünf Minuten mit seinem Torwarttrainer da stand und einfach nur darüber gesprochen hat, ob mhm. das jetzt ging, ob das nicht ging, wie die Fußstellung war und so ja. weiter. Also äh, wenn es irgendwann mal die Wade der Nation gab, dann war das auf jeden Fall das Schienbein der Nation in den, mhm. in den letzten Wochen.
0: Absolut. Ja. Äh, Olsbrücken erinnert hier gerade nochmal daran, äh, Sepp, auch Sepp Meyer war ein absoluter Weltklasse-Torhüter und er hat exakt heute vor 50 Jahren in Worten sieben Gegentore mm -hmm. bekommen. Mm -hmm. Nur um das nochmal zu erwähnen. Ähm, ja, er spielt an aufs Spiel von Kaiserslautern gegen Bayern, eine der beeindruckendsten Aufholjagden der Bundesliga-Geschichte. Ähm, kleiner Hinweis, dazu haben wir heute auch was auf der Seite ah, ja. von einem, der dabei war. Ja, ähm, wer denn? Toppi. Ach, Happy Topmüller. Ja. Äh, aus, äh, wird das, ich meine, gibt natürlich zwei Seiten <lacht> bei diesem Spiel, die man erzählen könnte. Äh, wir erzählen die äh, fröhlichere, würde ich sagen. Mein. Die fröhliche,
1: ja. Okay, mit Klaus Topmüller. Genau. Äh, Moderatoren im Themenfrühstück wissen, wer gemeint ist. Ja. Ähm Worüber müssen wir noch worüber müssen Ja, wir bei noch den reden? bayern
0: Kolonia 1948 wirft es oh. hier rein. Das Bayern im Fall Masraui keine Konsequenzen zieht, sondern nur ein halbgares Statement öffentlich bewegt mich zumindest mehr als die Frage, ob Neuer, hm. Neuer spielt. Genau, auch das äh, war heute zu vernehmen. Es gab eine Stellungnahme von Bayern München ähm, dazu, dass Masraui, der sich im Israel-Palästina-Konflikt äh, recht eindeutig positioniert hat, ähm, dann war er beim Training raus und jetzt haben sie gesagt ähm, es wird keine weiteren Konsequenzen geben. Man hat mit ihm gesprochen, nachdem er von seiner Länderspielreise zurückgekehrt ist. Und ähm, er könnte im Kader stehen, ja. aber er steht nicht im Kader stehen, weil er verletzt ist. Ah. Er hat eine kleine Verletzung wohl mitgebracht von seinem Spiel. Und ähm, ja, wir sehen natürlich, dass sich die Vereine schwer tun ähm, damit. Ähm, und das ist aber auch natürlich, auch das merkt man ja auch, dass wir uns schwer tun, damit darüber ja. zu sprechen, weil es halt äh, extrem verfahren ist, extrem verfahren. Dieser Konflikt an sich ist komplex, kompliziert. Der, da lässt sich das, glaube ich, wenig wie so ein Fußballspiel verfolgen, wo man sich jetzt auf die eine oder andere Seite schlägt und, ja. und sein Team supportet. Ähm, und ich glaube aber, dass die Clubs da differenzieren. Mainz zum Beispiel hat ja seinen äh, Spieler, den sie kurz vorher erst noch äh, ablösefrei oder vertragsfrei verpflichtet haben, äh, wieder freigestellt oder zumindest suspendiert. Mhm. Da war der Fall aber so, dass ja, eine Parole in seinem Statement war, nämlich dieses From the River to the Sea, was ja. quasi eine Auslöschung Israels äh, sich damit übersetzen lässt, ja. was auch laut dieser Arbeitsdefinition von Antisemitismus, der sich viele Vereine äh, angeschlossen haben, quasi was antisemitisches und dann
1: hat man das was, was von manchen auch als wirklich strafrechtlich relevant ja. Äh, ja. eingeschätzt wird, äh, in diesem also wenn man das in diesem, Zusammen, in diesem Zusammenhang bringt.
0: Ja. Ja, Mainz hat da souverän gehandelt, sagt Herrn Dierk. genau. Und ähm, es gab auch weitere: es gab Schalke, da gab es äh, Yusuf Kadabai, ähm, der sich positioniert hat. Auch das war relativ früh, mit dem haben sie gesprochen.
1: Ensebaini ähm, kam jetzt vor.
0: genau. Und auch da ähm, hat der Antidiskriminierungsbeauftragte von Dortmund ja sogar auch begründet und auch mit dieser Definition begründet, warum sie jetzt keine weiteren Konsequenzen ziehen. Ähm, es sind halt Feinheiten, wo, auf die es dann ankommt. Auch yeah. wenn man den Leuten nicht in den Kopf gucken kann und und ja. sagen und weiß, was sie eigentlich meinen und was sie sich eigentlich wünschen. Vielleicht auch. Ne? Und wir wissen auch, dass, dass Fußballer in der Welt leben, in einer Filterblase, in der sie, ich weiß nicht, welche Informationen sie bekommen, was für Medien sie konsumieren, was sie wahrnehmen. Wir wissen, dass gerade in der arabischen und muslimischen Welt da eine große Solidarität ist mhm. mit Palästina. Ähm, und ähm, da muss man halt sich ganz genau angucken, was da zumindest nach außen transportiert wird. Was in den Köpfen vorgeht, ist nochmal was ganz anderes. Aber ja. ähm, manche Sachen sind dann eben durch die Meinungsfreiheit gedeckt ja. und andere nicht. Und daran müssen halt auch die Vereine sich orientieren.
1: Ja, absolut. Äh, ich, oder, oder wir wollen das ja auch gerade gar nicht zu sehr schwarz und weiß bewerten, sondern ja. kommen da eher, sag ich mal, der Kurs, Chronologie nach und, und äh, versuchen euch zu erzählen, ähm, worum es da geht und warum welcher Verein möglicherweise so und so entschieden hat, so wie Nussi das gerade gemacht hat. Äh, ansonsten können wir euch nur empfehlen, weil ähm, wir auch selber gemerkt haben, dass man bei diesem Konflikt, also äh, wir als Journalisten, wir versuchen uns natürlich dort einzuarbeiten, so gut das nur irgendwie geht. Ähm, aber es ist halt ein, ein Thema, wo es sehr auf Feinheiten drauf ankommt, äh, auf äh, darauf ähm, ja, wie man ähm, was auslegt ähm, und äh, deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass äh, das jemand für uns getan hat, der sich nun mal mit diesem Thema sehr, sehr gut auskennt. André Rasin äh, hat für uns einen, einen Text geschrieben, der seit gestern auf der Seite ist, der äh, lautet Free Palestine Paläst äh, und dann mit äh, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, also es ist keine eine Aufforderung, <lacht> ein Zitat. Ähm, und dort schreibt er, warum Fußballer sich gerade möglicherweise mit Palästina äh, solidarisieren, was das, was das über sie aussagt, was das über ähm, die Clubs aussagt, die dann damit umgehen müssen äh, und wie wir als Gesellschaft damit mhm. umgehen könnten. Ähm, genau, der sei ich äh, sehr, herzlich, äh, sehr ans Herz gelegt. Ähm, ich lege den Link hier gleich nochmal kurz in die Live-Kommentar.
0: Ja. Masraui vielleicht noch, muss man vielleicht auch sagen, was dann dazu beigetragen hat, dass er jetzt nicht suspendiert wurde wie der Mainzer, obwohl er ja auch, ne, seinen unterdrückten Brüdern den Palästina, den Sieg gewünscht hat, was ja auch quasi mit einem Wunsch nach einer Niederlage Israels, wer weiß, wie weit er da in seinen Gedanken geht, geht. Ähm, ist, dass er vielleicht auch zurückgerudert hat ne, und sich nochmal so ein bisschen differenzierter geäußert hat, hat gesagt, ja, er ist gegen jede Art von Terror und so weiter. Und was ich mich dann immer frage, dann heißt es ja immer, dann werden Gespräche geführt äh, mit dem Spieler und dann äh, knöpfen die Vereine sich den quasi nochmal vor. Mhm. Ähm, glaubst du, da geht es dann wirklich auch inhaltlich darum oder überlegt man einfach zusammen, was sagt man jetzt nach außen? Also ich kann mir, kann mir ganz gut vorstellen, dass es darum geht, du hast Scheiße gebaut, wir wollen dich aber sportlich behalten, bitte hilf uns dabei, dass wir da jetzt zusammen irgendwie rauskommen. Ich fürchte fast, dass es eher in diese Richtung das geht. Ist jetzt, bei ja, ja,
1: muss man dazu sagen, das ist jetzt reine Spekulation. Das ist reine
0: Spekulation, ja. Aber ich bin ähm, durch den modernen Fußball ein bisschen dem Zynismus verfallen. oder dem Ja, Vater
1: also ich sag mal ganz ehrlich, gerade wenn man in solchen Themenkomplexen zuhört, wie Vereinsverantwortliche darüber reden, würde es mich jetzt eher verwundern, wenn irgendein Sportvorstand zu irgendeinem Spieler geht und sagt, mein Großer, Naos-Konflikt, ich habe mich da mal eingearbeitet. <lacht> ja. Ich erkläre es dir. Ja. Ähm, das, glaube ich, machen dann doch die wenigsten. Ähm, und wenn, dann, glaube ich, funktioniert es auch nicht so richtig. Mhm. Äh, und ich glaube, dann geht es eher darum, wie, wie schaffen wir es kommunikativ, ja. es so hinzubiegen, dass du wirklich freie Meinungsäußerung, dass du deine Meinung zwar kundtun kannst, aber das auf einer Basis, die ja zumindest nicht strafrechtlich relevant ist und die auf jeden Fall keine Konsequenzen nachziehen aus unserer sportlichen Sicht. Mhm. So würde ich es mal. Also, ja, genau. So. Ja, so merkt, ungefähr würde ich
0: mir das auch vorstellen. Apropos kommunikativ hinbiegen, du hast es gerade angesprochen, oh, ja. wie biegen wie, wir das jetzt kommunikativ hin, dass wir von diesen doch eher schwierigen Themen äh, zu einer heiter lustigen Tipprunde kommen, die ja auch freitags hier immer ansteht. Ich würde sagen, wir machen es einfach. <lacht> ähm,
1: wir reden über Borussia Dortmund, äh, die am äh, heutigen Abend mhm. auf Werder Bremen treffen. Niklas Spieltag Füllkrug. eröffnen. Ja, Niklas Füllkrug hält seine werder schoner bereit <lacht> äh, und äh, man kann nur hoffen, dass er die Kabine findet, denn äh, er hat ja vermutlich noch reichlich Jetlag. Ja, obwohl. Es wurde ja alles dafür getan, dass er keinen hat. Ich überlege gerade. Die sind. Das Spiel war abends in den USA. Oh, jetzt 20, wird gerechnet. 20 Uhr, 22 Uhr fertig. Zum Flughafen hin, bis das Ding erstmal abhebt, ist 24 Uhr. Mhm. Privatjet brauchst du von Philly aus 11 Stunden.
0: Hast du schon Löffer gemacht, ne? deshalb weißt du es genau.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> äh, möglicherweise kenne ich mich mit den Flugzeiten äh, in die USA gerade ganz gut aus. Ähm, ich glaube, 10 oder 11 Stunden dann ist man also um 10 Uhr US-amerikanischer Zeit in Deutschland plus äh, äh, Zeitumstellung. also, äh, wie sagt man, also deutscher Zeit umrechnen, bist also nachmittags irgendwann in Deutschland, also so, so früher Abend. Und du hast vielleicht pennen können und ja. kannst dann noch mal pennen. Mhm. Das, ist die Frage, das sind gute, gute Voraussetzungen. <lacht> genau, das ist die Frage. Kannst du dann pennen? Kannst du pennen? Hast du vielleicht zu viel gepennt, zu wenig? Ähm Glaubst du, die haben so einen Plan bekommen, dass es dann hieß so, okay, ähm, Niklas, also von, ähm, von 0 bis 3 äh, schaust du nochmal die Extended Version von Herr der Ringe Teil 1, was man halt so macht im Flieger. Ja.
0: Oder du guckst dir die, die Highlights von äh, Hoffenheim gegen Augsburg an, da kann man auch gut beeinschlafen. Da kann man gut
1: beeinschlafen, genau. Da, das muss er dann als zweites machen, ja. weil dann döst er schon mal so mhm. langsam, um dann nochmal richtig zu schaffen. Naja, ihr merkt.
0: Okay, ähm, aber er war ja nicht, <lacht> nicht der Einzige, der, äh, der diese Reise auf sich nehmen musste. Und, ähm, ach, ich glaube, die haben das ganz gut weggesteckt. Also, äh, da wurde jetzt auch viel Brimborium drum gemacht. Ähm, und es ist ja so ein bisschen die Frage, die über diesem Spiel steht, dass Dortmund gegen einen ähm, nominell deutlich, deutlich schwächeren Gegner auch in dieser Saison schon gespielt hat und dass in der Vergangenheit immer die Spiele waren, wo es dann hieß, oh, da haben sie die Meisterschaft verspielt gegen Mainz, gegen Augsburg. Das mhm. sind dann die Spiele, äh, wo es nichts wird. Auch gegen Bremen haben sie letzte Saison spektakulär verloren ähm,
1: zu Hause. Ah, das schon, ja, boah, ja. Ich hatte nämlich gerade die ganze Zeit an das DFB-Pokalspiel gedacht, mhm. wo sie ja auch mal vor nicht allzu langer Zeit, ich meine, in der Verlängerung äh, verloren haben mit
0: ja mit Max Kruse Max Kruse noch. Max ja. Kruse noch? Ja, nee, das ist aber schon, schon länger her. Das ist jetzt schon einiges her, ne? müssen so drei, vier Jahre sein. Ja. Aber, das
1: aber gut, klar. Also das, das 3-2 in der vergangenen Saison, wo sie wirklich spektakulär verloren haben ja. in Dortmund, ähm, wird ihnen ja auch insofern noch lange nachhängen, weil das dann am Ende die drei Punkte waren.
0: Genau, möglicherweise. Und jetzt ist es aber in dieser Saison so, dass Dortmund eben diese Spiele, wo sie jetzt nicht so gnadenlos überzeugen, wo sie jetzt nicht die Stände vom Himmel spielen, ähm, Lass sie die aber für sich entscheiden. Mhm. Und,
1: ähm, Ist da Mentalität im Spiel?
0: Möglicherweise. Sind sie endlich mal, äh, wollen sie es einfach auch genug jetzt und ähm, können das heute Abend gegen Bremen dann wieder unter Beweis spielen, äh, unter Beweis stellen. Und ich glaube, sie machen es auch. Also, äh, trotz aller Jetlag-Sorgen, trotz aller ähm, möglichen Mentalitätsprobleme, äh, die da möglicherweise doch wieder aufkommen, äh, ich glaube, Dortmund gewinnt 3-0. Uh.
1: ja. Nee. Die spielen 2-2. Okay. Ja, irgendwie war, glaube ich, dann vor allem auch in Gänze ähm, zu viel. Zu viel Belastung. Und es wird nur ein 2-2. wir mhm. fangen wieder an zu diskutieren. Naja. Ähm, lass uns schnell auf das äh, nächste Spiel gucken, denn ein das Derby. ist ein Derby. Ja. Der VfB Stuttgart 2 gegen die Stuttgarter Kickers. Ja. Hm.
0: Stuttgarter Kickers. Ähm, ich muss gerade gestehen, ich muss, ich weiß gerade nicht, ob es Oberliga noch ist oder ob es mittlerweile Regional ist. Südwest West West West? Ja, okay. Bin ich mir
1: sehr sicher. Guck noch nochmal schnell nach.
0: Dann, ja, die Kickers sind aufgestiegen, glaube ich, ne?
1: Ja. Ähm, genau. Die haben eine Zeit lang jetzt in der Oberliga verbracht, die ja. die äh, ganz dunklen Zeiten mhm. jetzt also sozusagen als äh, Verein ähm, und sind wieder aufgestiegen. Ja, Ex-Club von Größen wie Reinhold Hattermusch. Mhm. Fällt mir das spontan ein. <lacht> Christian ähm, Streich auch, oder? Stimmt. Ja. Oh, warte, ich guck mal ganz schnell. Ähm, das wird das jetzt so <lacht> fast ein bisschen unangenehm, aber man muss ja sagen, ich das grad, ist wirklich. Ich sehe gerade bei den Stuttgarter Kickers spielt ein gewisser Daniel
0: Kalaic. Ob ähm, das ist wohl der Bruder von
1: ist ein österreichischer Fußballspieler? Komm, ich gebe dir, geb dir mal ein paar. Ich dir ja, ein ist paar der Bruder Namen.
0: von Sascha Kalajc spielt bei den Stuttgarter Kickers.
1: Weitere Prominenz. <lacht> so. Könnt, könnte es sein, dass der da vielleicht angeheuert hat, als äh, der andere beim VfB gerade? Naja. Äh, unter anderem, das wollen wir jetzt hier nicht unterschlagen, Soltan Sebeschkin, mhm. Ex-Kickerspieler. Jonathan Akpobori. Wird heute, äh, hat heute Geburtstag, glaube ich, oder? Das ist auch wird geil, dass das, du das dann weißt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich suche manchmal die Termine für unseren Kalender Nein. aus und äh, auch die Geburtstage. Und da steht drin, äh, Jonathan Akbobori, heute 55 Jahre alt. Glückwünsche an dieser Stelle. Hm, ganz liebe Grüße.
1: Äh, Alois oh. Schwarz, Friedi Bobic, Jürgen Klinsmann, Guido ja. Buchwald, Karl Algöver, äh, Robert Prosineki. Äh, das nur als kleiner, als kleiner ähm, Schmankerl. Naja. Ja hilft uns jetzt auch nicht so richtig weiter bei der Frage, wer denn da heute Abend gewinnen wird. Heute Abend, morgen Abend. Ich morgen sag,
0: Tag. die Kickers nehmen den Schwung des Aufstiegs noch mit, den sie tatsächlich offenbar mitnehmen, weil sie sind auf Tabellenplatz 2. Hm. Und ähm, Stuttgart 2, gleich dahinter, auf Platz 3. Ähm, ich sag, 2-1 für die Kickers.
1: Ja, du hast mal wieder überhaupt keine Ahnung, denn genau. der VfB Stuttgart 2 hat ja ein Spiel weniger als die Stuttgarter Kickers und ist trotzdem punktgleich. Heißt für mich Stuttgart 2 wesentlich besser als die Kickers mhm. und deshalb gewinnen die natürlich 2-1. Okay. Naja, so viel dazu. Äh, lass uns schnell ja. zurück in die Bundesliga, denn davon haben wir wirklich wesentlich mehr Ahnung als von der Regionalliga Südwest. Naja, naja sagt Sie man so. Grob über den Daumen gepeilt. <lacht> ein Duell der
0: Gegensätze. Ja. Äh, die geprügelten Hunde aus Berlin-Köpenick empfangen die Höhenflieger vom VfB Stuttgart. Äh, da will weiter. Und ähm, reißt, sie, reißt sie denn jetzt die sieglos von Union? Gelingt es mal mit einem Befreiungsschlag? Ausgerechnet gegen den starken VfB Stuttgart?
1: Boah. Ich kann es mir nicht vorstellen. Man braucht schon ein bisschen Fantasie, um sich das ja, vorzustellen. Irgendwie, ne? irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Also, Obwohl, natürlich doch. also das ist so ein Spiel. Mhm, das ist so ein Spiel. Das ist so ein Spiel eigentlich, ne? Wo Girassi dreimal trifft. Ja. Deswegen, 3-1 für Stuttgart.
0: 3-1 für Stuttgart? Mhm. Äh, ich sag, 1 für Union.
1: Hui. Ja. Girassi
0: ja, bleibt demzufolge torlos.
1: Ähm, dann äh, schauen wir weiter auf äh, den SC Freiburg, der am Wochenende auf den VfL Bochum trifft. Mhm. Bochum sehr sehr schlecht in die Saison gestartet, ja. aber auch sehr sehr hartes Auftaktprogramm. Mhm. Ähm, Grüße an Max, <lacht> ganz liebe Grüße. <lacht> äh, haben jetzt übrigens gerade einen Text auf der Seite von äh, Kollege Christoph Biermann, äh, der euch äh, verrät, was denn eigentlich dieser Saisonstart, wenn man mal auf die etwas anderen Zahlen blickt, mhm. über die Vereine aussagt und äh, spitz formuliert, warum sich Eintracht Frankfurt langsam mal Sorgen machen müsste oder die Fans mhm. äh, der SGE. Ähm, jedenfalls, Bochum holt auch hier mal wieder nix. Freiburg gewinnt 2 zu 0.
0: Mhm. Ich sag äh, 3 1 Na, Freiburg.
1: Dann sind wir uns da ja mhm. recht einig. Dann kommen wir zum äh, ja, heiß erwarteten Spitzenspiel. Oh ja. 0% Zuschaueranteil bei Sky Sport News HD. Ähm, ja. Xabi Alonso, große Frage, wird er nochmal selber mitspielen? Ich meine, er spielt ja wahnsinnig tolle Pässe im Training. Ne? Oh, ey. <lacht> ey, mich nervt das so, ne? <lacht> ich finde find dieses
0: äh, Abgekulte jedes Passes, den Xabi Alonso im Training schlägt, so nervig und auch so. Also was, was daran sollte überraschen? Ich meine, der Mann hat bis vor fünf Jahren, keine Ahnung, plus minus fünf Jahre, auf absolutem Weltklasseniveau Fußball gespielt in, im Mittelfeld bei den besten Vereinen dieser Welt.
1: Das ist überrascht, dass der jetzt gegen Robert Andrich noch im Training eine Chance hat, ne?
0: Er hat ja im Training <lacht> nicht mal Gegenspieler, er steht da im Mittelkreis und, und bolzt die Bälle durch die Gegend und ähm, natürlich kommt da mal der eine oder andere Pass an und wenn dann die Social-Media-Abteilung die ganze Zeit ihre Kamera draufhält und dann äh, fünf tolle Bälle zusammenschneidet, natürlich sieht das irgendwie beeindruckend aus. Aber ähm, ich finde, da kann man langsam mal runterkommen.
1: Ja, ich meine, tut man da, kann.
0: Tut, tut natürlich nichts äh, zur Sache, dass Xavi Alonso anscheinend ein guter Trainer ist, der eine fantastische Arbeit macht mit einer fantastischen
1: Mannschaft, zu der jetzt auch
0: noch äh, Patrick Schick hinzukommen könnte. Das stimmt. Was
1: jetzt die Möglichkeiten auch nicht mehr einschränkt. Das ist wohl wahr. Äh, man kann vielleicht kurz aus dem Maschinenraum der Elfreunde-Redaktion erzählen. Dieses Video, wo äh, Xabi Alonso einen halb hohen Pass Richtung ja. Eckfahne spielt ähm, und der wirklich, also. Ich persönlich fand, es war ästhetisch. Ja. Ähm, Was auch mit der Kameraperspektive. Was auch nicht. mit der Kameraperspektive. Gebe ich dir völlig recht. Toller Job also, der Social media Aber es sind wunderschöne 14 Sekunden. <lacht> und wir in der Redaktion haben diskutiert, sollte man dieses Video auf die Seite stellen. Und ich meinte so, Mensch, das ist so einfach schön. Und Florian Lustoffer hat äh, exakt so reagiert, wie er gerade reagiert <lacht> hat. Nämlich mit den Worten, das ist nun wirklich nichts Besonderes. <lacht> ähm, und... Ganz die Grüße gehen raus an euch kleinen Klickschweine da draußen, denn <lacht> es gab kein Video in dieser Woche, was häufiger angeklickt wurde, als dieser Pass von Xabi Alonso.
0: Ja, ich kriege hier mal zu voll, so zieh <lacht> Nein, meinen Hut. Du kannst ja trotzdem
1: <lacht> recht haben, aber die Leute ja, mögen es ja, halt. die Leute mögen es halt. Ja, ja, und dann geben wir ja. euch auch zu fressen, was ihr haben wollt. So, <lacht> ähm,
0: Aber ja, Xabi Alonso scheint ein ganz guter Trainer zu sein, scheint super. gute Arbeit zu machen, scheint jetzt auch äh, kein kompletten Totalausfall als Mannschaft zu haben. Nein. Patrick Schick könnte jetzt noch dazukommen, scheint wieder fit zu sein. Ähm, das erweitert jetzt nochmal die Möglichkeiten in der Offensive, wobei man ein bisschen gucken muss, ne? auch ewig verletzt gewesen, äh, schafft mhm. er es nochmal, der Alte zu werden. Ähm, reicht aber allemal für Wolfsburg so oder so.
1: Ähm, ja, ja würde ich sagen. Ähm,
0: 4 zu 1 für Leverkusen.
1: Ähm, das ist ein guter Tipp, die, da gehe ich nicht mit. Äh, Wolfsburg gewinnt 2 zu 1, eklige Truppe, interessiert keinen, dass die beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Genau das wird Leverkusen scheitern lassen. Und man bekommt es nicht mal richtig mit. Hm. Mein Tipp. Gut, schauen wir schnell weiter. Ja. Äh, Hoffenheim gegen Frankfurt. Oh. Ja, Sag doch mal,
0: warum? Warum sollten sich die Frankfurter Sorgen machen?
1: Weil sie bislang ein, das ähm, leichteste Auftaktprogramm mhm. äh, aller Bundesligisten hatten und dafür sehr, sehr wenig Tore erzielt haben. Und sehr wenig Punkte mitgenommen haben. Wenn man das, ähm, lest euch einfach den Text von Kollege Biermann durch, wenn man das quasi ins Verhältnis setzt, mhm. hat Frankfurt, ganz, ganz spitz formuliert, den schlechtesten Saisonstart äh, aller Mannschaften hingelegt. Oh. Ähm, und ja.
0: Ja, dann wird das wohl nichts in Hoffenheim.
1: Dann wird das wohl nichts, 3-1 Hoffenheim. Äh,
0: ja, ich sag, na,
1: 1-1. Okay, na das gut. Das wird
0: nichts mit dem Reiher, aber ein Punkt vielleicht,
1: ja. Wir blicken in eine Liga, in die ich lange nicht mehr geguckt habe, leider. Äh, denn in der dritten Liga treffen sich zwei Vereine, um die es nicht gut steht. Mhm. Der MSV Duisburg äh, holt seinen, ich glaube, dritten Trainer in dieser Saison, Boris ja. Schommers. Ja. Äh, auch ein
0: Name, den man eigentlich eher vergessen hatte. Ne?
1: Boris Schommers, wirklich gar nichts gegen den, den Menschen, äh, bestimmt ganz lieber Kerl, äh, hat bestimmt auch schon mal gute Arbeit irgendwo geleistet. Aber ganz ehrlich, wenn ich so rund um den 10. Drittligaspieltag <lacht> als Traditionsverein mit dem Rücken zur Wand stehe und ich hole Boris Schommers, dann weiß ich als Fan, es ist ganz, ganz schlimm bestellt mhm. um meinen Club. Ähm, ist es Duisburg, in Duisburg tatsächlich, ja. Ey, ich war da vor ein paar, paar Jahren jetzt mittlerweile 2021. Ja,
0: noch so ziemlich im Corona. Ja. Äh, Als die Fans Alter. nicht ins Stadion durften, ja. äh, Duisburg gespielt haben.
1: Genau, haben gehupt <lacht> vor dem Stadion und sich sehr viele Sorgen gemacht. Äh, ja. Das hatte so ein bisschen was von Uwe Seeler, der sich schon wieder Sorgen macht. Ja, ich glaube äh,
0: bei, beim MSV ist es Enhard Dietz, oder? Ja. Der, der ja. diese
1: Rolle einnimmt. Genau. Und äh, stand dann auch noch äh, am nächsten Tag an der Currywurstbude bei Didi Schacht mhm. vor dem Edeka und es wurde alle nur schlimmer mache, ähm, jetzt mach, ist es noch schlimmer. Ich mache mir Sorgen um meine Zebras. Ähm, allerdings, äh, aus Gründen des Arbeitsvertrags äh, macht man <lacht> sich natürlich auch immer Sorgen um Arminia Bielefeld. <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, werde jetzt einfach sind mal hier die
0: beiden Sorgenkinder der dritten Liga auch. Ein oder? unverfängliches
1: also, 1-1-Tippen.
0: Ja, ich sag mal, äh, no, noch schlimmeres 0-0.
1: Oha. Ja, gehe ich auch gerne mit Arminia Bielefeld. Ganz so schlimm steht es um die arminia noch nicht. Ja, sie haben sich ein bisschen gefangen. Ja, ähm, aber das ist auch schon echt ganz schön bitter. Ich ja. meine, vor wenigen Wochen stand Ortega da noch im Tor und mhm. sie haben die Bayern geärgert. <lacht> <lacht> nein
0: Apropos die Bayern. Ja, ähm, das ist unser nächstes Bayern. Spiel. Äh, Samstagabend. Top-Spiel. Ja. Mainz 05 gegen Bayern München. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat Mainz zuletzt drei Heimspiele oder die letzten drei Heimspiele in Folge gegen Bayern gewonnen.
1: Mhm. Mainz war ja eh jahrelang Angstgegner? Angstgegner der Bayern. Mhm. Diesmal nicht. Diesmal nicht? Die Bayern gewinnen
0: 4-0. 4-0, ja, ich fürchte auch, dass es äh, mit Manuel Neuer am Tor? Nein. Okay. Ich sag, die Bayern gewinnen 5-0 oh. mit Manuel Neuer am Tor. Er ist zurück. Ja, Wahnsinn. Ähm, Dann sind wir am Sonntag. Und ja. Und da gibt es ein echtes Highlight. Da gibt es ein äh, echtes Highlight. Derby. Derby. Rheinisches Derby. Derby. Erst FC Köln empfängt Borussia Mönchengladbach. Mhm. Und ähm, wann, wenn nicht in diesem prestigeträchtigen Duell, sollte es jetzt mal hinhauen mit den drei Punkten? <lacht> nee, du schüttelst den Kopf?
1: Nee. Nee, 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 nee. Also. Warum? Weil. Ich äh, sehe Glad seh Gladbach fußballerisch. Ja, von der Qualität. So viel besser. Daher brauchen als Köln. wir uns,
0: glaube ich, nicht äh, darüber streiten, dass das äh, doch ein einigermaßen großer Unterschied ist zwischen diesen beiden Mannschaften. Ja. Köln, Wobei auch Gladbach ja in dieser Saison seine Probleme hat.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich glaube auch, Köln wird, wird da alles reinwerfen. Die hatten jetzt zwei Wochen Zeit, sich da Ja, auf, gut, das auf ist aber halt auch das, das
0: ist ein bisschen das Problem bei Köln, ne, dass sie alles reinwerfen, aber darüber hinaus. Ähm, das
1: ist wirklich ein Problem. Wenn du als, als Fan auf der Tribüne stehst oder sitzt, dann kannst du der Mannschaft nicht mal einen großen Vorwurf machen. Und das ist natürlich ein echtes Problem, wenn deine Mannschaft unten drin ist, wenn du denen nicht mal einen Vorwurf machen kannst. Ja. Weil dann ist das Potenzial für Steigerung nicht wirklich vorhanden. Ja, das wird bitter. Mhm. Das wird ein 3-1 für Gladbach. Und dann, dann wird Steffen Baumgart da moderieren müssen. Sein <lacht> Gespräch
0: mit den Chefs, meinst du? Oder, äh
1: Sowohl als auch. Irgendwann okay. kommst du an den Punkt da geht's nicht weiter. Ich wirklich drücke ihm alle Daumen, dass das nicht der Fall ist. Aber haben wir auch schon drüber gesprochen. Wer, wenn nicht Steffen Baumgart? Ne? Wen willst du da sonst an eine, einer Seitenlinie gerade haben? Also, wenn man Steffen Baumgart entlässt, dann möchte man als nächsten Trainer gerne Steffen Baumgart haben, der der Mannschaft so ein bisschen Feuer unter den Hintern macht mhm. äh, und sich auf die einfachen äh, Dinge im Fußball konzentriert. Ähm, ja, trotzdem. Das sieht nicht gut aus. Wirklich. Nee, gut
0: ist es ja so. Aber ich glaube, dass äh, ich, ich bin ja ein Freund toller Geschichten. Oh, und, ja, sicherlich. Äh, wann, wenn nicht, wann, wenn nicht in so einem Derby <lacht> soll man mal auch so einen Ruder rumreißen oder zumindest einen kleinen Zwischenerfolg, einen kleinen Achtungserfolg feiern? Ähm, ich glaube, es gibt ein 1 zu 0 mhm. für Köln. Äh, letzte Minute Freistoß. Nee, Moment, das <lacht> äh, funktioniert nicht mehr. <lacht> aber äh, 1 0 Köln. Okay. Ja.
1: Dann äh, lass uns noch ganz kurz auf das letzte Duell äh, des Wochenendes schauen, denn ähm, Heidenheim empfängt mhm. den FC Augsburg. Oh. Ja, ich würde mal behaupten, die Einschaltquoten werden noch ein bisschen schlechter. Hey, aber es ist das Debüt von Turup. Eben. Und da möchte man natürlich wissen, was dieser dänische Wundertrainer so auf dem Platz da zaubern die Leute wird. Da Leute einschalten. Ja, ja, nee. Ähm, jedenfalls geht das Ganze 0 zu 0 aus.
0: Das ist halt, ich bin so gefangen darin, jedes Augsburg-Spiel 0 zu 0 zu tippen, dass ich mir jetzt angewöhnt habe, das nicht mehr zu machen. Was ich noch zuerst Toru sagen wollte, ich fand, er sieht unglaublich alt aus. Also er ist, <lacht> als, als hätte er... Florian Nussdorfer, <lacht> charmant. Als hätte er schon, als er ist, drei, ich habe hab gerade nochmal, er ist 53, also ist es... Ähm, ich glaube, es gibt 53-Jährige, die weniger verlebt
1: ja, wir aus wir aussehen. Mal, wir werden uns hier mal in 20 Jahren wieder treffen und dann schauen wir uns mal dein Gesicht an. Das machen wir. Das machen
0: wir. Aber ich bin, bin so ein bisschen, also er sieht aus wie, wie so, ich meine bei so Leuten wie Horst Held oder so, der sah auch unglaublich alt aus nach, äh, nach fünf Jahren Schalke. Äh, Aber jetzt, äh, jetzt sieht er wieder unglaublich war. jung aus. Ne? Ja, genau. Vielleicht hat er sich erholt so. <lacht> Deshalb Augsburg vielleicht ganz gut für Torup, um, um nicht noch mehr zu altern, wenn er jetzt, glaube ich, auch irgendwie bei Köln oder... Oh ja. Oder Schalke, Schalke oder Hertha oder so anheuern ja. würde, äh, glaube ich, das, das lässt die Leute wirklich altern. Äh, ja, zumindest was, gerade hier, wenn man sich so Bilder anguckt von ihm mit, mit Hemd und Krawatte, so von äh, Allegri teilweise auch oder so, mhm. also ähm, <lacht> jedenfalls, ich wünsche ihm, dass, dass er dass ihn der Job in Augsburg, nicht noch mehr Haare kostet oder noch okay. <lacht> Nerven, Ich spreche da aus Erfahrung. Ja. <lacht> und, aber trotzdem glaube ich, äh, Heinheim ist irgendwie ganz gut unterwegs. So. Also die schlagen sich acht Mal in dieser Saison. Und ja. ähm, da wird sich auch erstmal Jes Turup und sein neuer Verein äh, werden sich da die Zähne ausbeißen. Äh, ich sag
1: 2 zu 0. Gut. Für Heinheim. Dann sag mir noch schnell, wie spielt der SV Meppen bei SC Spelle Fanhaus?
0: Ah, Spelle Fanhaus ist natürlich. Äh <lacht> <lacht> Ja, ich äh, ich sag 2-2. Äh, zwei, zwei. Komm, Nussi. Jetzt, jetzt sag du mir kurz, äh, wie, wie, wie steht Mappen da? Wie, wie steht Spelle Fanhaus da? Ja,
1: Mappen ist jetzt halt oberes Tabellenmittelfeld. Mhm. Gibt es das überhaupt? Naja, ja. also es fehlt immer so ein bisschen der Anschluss nach oben, weil man immer ein Spiel zu viel verliert. Spelle ist unten drin. Haben nichts zu verlieren. Okay. Ah. Ja, die, wir Getränke, die Getränke Hoffmann ja. Arena wird ganz schön brennen, vermute ich. Uh -huh. Das ist das erste Mal, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, in der Vereinsgeschichte ausverkauft. Oha. Mit über 3.000 Zuschauern. Oha. Ja, ja. 3-1 mehr. Ich, ich habe sehr okay. viel 3-1 äh, diese Woche getippt. Egal, äh, sag mir noch Tum, ganz kurz. <lacht> ja.
0: ja. YouTube-Addict schreibt gerade auch noch, äh, Turm sieht aus wie Zeferin, das stimmt auch. Das oh auch ja, das stimmt. Da? Ja.
1: ja, ja. Sag mir noch ganz kurz, äh, neuer Trainer auf Schalke, was ist möglich beim KSC?
0: Ähm, ich bin ein bisschen hyped. Also irgendwie, ja, ja ich finde, äh, das sind auch äh, bei den Leuten, die jetzt nah dran sind und die dann vermitteln, was sie mitbekommen von dem, äh, was sie da erfahren, so äh, er scheint so ein bisschen feuert, also er scheint die Spieler packen zu können. Sie haben wieder Spaß. Es scheint ja. äh, Spaß zu jedem beim Training, äh, viele Wettbewerbe, viele Kleinfeldspiele, okay. viele also er lässt quasi funilio ja, spielen äh, wahrscheinlich um Akiwatzke zu provozieren, <lacht> ja. Mann, also der Mann weiß, worauf auf Schalke Wert gelegt wird. Sehr schön. Ähm, er äh, kommuniziert auch nach außen, hat seinen eigenen äh, Instagram-Account, wo er, ich weiß nicht, ob er das Foto mit dem dortmund und Trikot mittlerweile Nein, auch gelöscht ja, ja, ja. hat, aber äh, ähm, er, er schreibt da sehr offen, auch äh, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, glaube ich. Und ähm, kommuniziert also äh, auch ganz sympathisch irgendwie und ähm, ja, was bleibt mir als Schalke anderes übrig, als all meine Hoffnungen und Wünsche in diesen Mann zu legen. Ich bin bereit dafür.
1: Lustig. Ich drücke dir äh, die Daumen fürs Wochenende. Ich drücke uns allen die Daumen. Ja. Äh, und, und ihr äh, solltet auch die Daumen drücken. Ihr solltet auch die Daumen drücken. Nämlich äh, zum einen äh, hier unter das Video äh, lasst gerne auch ein Abo da. Oder äh, ihr drückt die Däumchen auf eurem Handy äh, und wählt die Nummer des äh, T-Frühfons. Denn äh, wir freuen uns wie jede Woche über alle, alle wunderbaren äh, Fotos, die ihr Also wirklich, ich bin Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Fotos gucken. Vor allem nicht von Stadionfotos. Irgendwie häufig, ich weiß nicht wieso, aber Finde ich manchmal fast ein bisschen langweilig, oh. weil, ich's, äh, weil ich dann immer so denke, ah, das sieht doch alles gleich aus auch ein bisschen, mhm. manchmal, steile These. Aber diese Kategorie im Themenfrühstück, die hat mich mittlerweile, <lacht> ich mag es wirklich, ich mag es sehr, sehr gerne zu sehen, man kennt ja auch den einen oder anderen Namen und ja. dann sieht man, wo man unterwegs war, ihr, ihr, ihr bietet auch wirklich immer geile Geschichten an, äh, gerade so diese, diese kleinen Details, da freue ich mich immer äh, sehr drüber und äh, dann zu sehen, wo ihr überall unterwegs seid, geil. Wirklich?
0: Naja, und ähm, um das vielleicht aufzugreifen, ähm, es gibt ja auch sowas ähnliches bei uns im Heft, das äh, Freunde auswärtsspiel Wahrscheinlich wo liegt es daran, dass ich zu lange diese Kategorie <lacht> betreut ja, das habe. das mag sein. Die Leserinnen <lacht> und Leser uns eben auch von ihren Stadionerlebnissen berichten und das zeigen wir dann nicht nur hier, sondern wir drucken wir haben auch ein Heft äh, hier. Und ja. da äh, gibt es hinten auch Fotos aus Stadien und heute habe ich eins bekommen aus Fenlo. Mm. Und in Fenlo gibt es so, so einen Gang und da sind so Säulen und um diese Säulen ist Werbung. Und zwar ist diese Werbung riesige, überdimensionierte Hela Curry Ketchup Flasche. Geil. Es sieht so fantastisch aus und ich wusste auch überhaupt nicht. Ich dachte, Hela Curry Ketchup wäre ein deutsches Kulturgut. Aber es scheint auch äh, im Nachbarland Puh, da in äh, angesagt zu sein.
1: Auf frittiertes schmeckt erstmal Krüden, alles.
0: Kröden-Ketchup oder so ja. stand dann da. <lacht> und. Ähm, es sieht fantastisch aus. Also äh, wenn es es nicht ins Heft schafft, dann verspreche ich euch, zeigen wir das hier auf dem Bildschirm. Definitiv. Also ja.
1: äh, wählt die Nummer, schickt uns äh, alles, was ihr habt, also an Auswärtsreisen und ähm, an äh, Geschichtchen. Da freuen wir uns wirklich sehr. Und ansonsten sehen wir uns hier wieder am Montag. Und dann sprechen wir über das Comeback von Manuel Neuer, über die Bayern, über Dortmund ja. und vor allem über Schalke. Also. Und über Kerry Ketchup. Mm. Tschüss. Tschüss.